0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan Saiu e esse é o R Final Podcast. Acho que se a gente for falar de despedidas do automobilismo em 2022, acho que. Tudo Passa pela McLaren hum. Vou explicar porquê, até a morte do Patrick também que aconteceu semana passada, porque o também Foi piloto da McLaren e um ponto da sua carreira Antes de ter as passagens pela Ferrari E pela Renault, mas só especificamente Na temporada de 2022, é a equipe Que ficou no quase Quase fez um projeto vencedor na Fórmula 1 Que esperava muito, desde Do, do ano passado, desde o ano retrasado Estava crescendo bastante, e quase Brigou pelo título na Fórmula Indy E tudo isso acabou com desilusão, uh -huh. com o Pato Award E o Félix Rosenquist não chegando na Lago nascer Seca naquele grupo dos cinco que disputaram o título na última prova da temporada. E na Fórmula 1, Daniel Ricciardo teve que deixar a equipe e a categoria. Não rendeu bastante do que se esperava dele e o carro também não foi aquela grande coisa. Pra gente ter uma noção, nas estatísticas a, a McLaren ficou atrás da Alpine no campeonato de construtores. A Alpine ficou na quarta colocação e a McLaren em quinto. O campeonato de pilotos apesar do Norris ter feito um pódio, o campeonato foi muito longe do esperado. O Norris foi sétimo colocado, o Ricardo décimo primeiro. A equipe que esperava tanto da essa mudança de regulamento não de deixou muito a desejar. O único time de laranja no esporte que está honrando a camisa atualmente. Acho que é o time da Holanda. Está brigando na Copa do Mundo. Vai jogar contra a Argentina nas quartas de final. Está vivo para conquistar o seu título inédito no Campeonato Mundial de Futebol. Mas a McLaren esquece. Vamos ser justos aqui que a diferença foi só. 14 pontos da McLaren para a Alpine. 173, 173 contra 159. Mas ao mesmo tempo assim não convenceu. Para mim não convenceu. Mas quem viu a temporada, fala a verdade. O que, que era mais legal de olhar? As atuações do Ricardo e do Norris? Ou as atuações do Ocon e do Alonso na pista? Eu vou falar que foi o Alonso e o principalmente aquela disputa dos dois batendo roda na Arábia Saudita. Foi símbolo do, da temporada, de quem apareceu mais. Agora que eu já dei uma parte de quem saiu por cima e quem saiu por baixo, na minha opinião, vamos começar chamando nossos convidados? Sem perder tempo aqui, vamos chamar nosso gênero Quem, na opinião dele, saiu bem e quem saiu mal? Chega aí, Ricardo Arcuri!
1: Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R-Final. Olha, Natan, é, eu vou tentar desclassificar em categorias e pilotos, tá? Olha, categorias, eu acho que quem tá em alta é a Indy. Ela tá num ritmo de crescimento muito grande e esse novo carro que tá pra vir vai tornar ela ainda maior do que ela já é. A Fórmula 1 também tá num nível de alta, mas acho que não tão grande quanto a Indy, então a Indy seria o meu destaque. E categorias que estão em baixa? Bom, a DTM. A DTM vem tendo problemas há anos de ter uma identidade própria. Agora com o GT3 isso acabou... Abarateou, mas não ajudou. E eu diria, então, a DTM agora com essa ameaça, inclusive, da organizadora que acabou de falir e não tem quem faça, não sabe se vai ter. Então tem essa e essa grande dúvida, né? Colocaria também a Fórmula E nessa, nessas em porém, a Fórmula E está na, tá na iminência de um carro novo. Inclusive, esse carro que, que, que era novo, já era para ter estreado esse ano se não fosse a pandemia. Então, ela tá em baixa, mas é uma baixa temporária. Porque aí vem, a, vem o carro novo, deve dar um up, um sangue novo. Nessa categoria, ela tá precisando mesmo de um sangue novo. Bom, na parte de pilotos, eu não posso deixar de mencionar Oscar Piastri. Ele vem com muita moral, o cara que ganhou a Fórmula 3, dois no um primeiro ano, é, foi disputado quase que a tapa por equipes, então para mim eu vejo o Oscar Piastri em alta, tá vejo um, um Fernando Alonso em baixa, porque ele nesse final de carreira dele, nessa parte final da carreira, ele não está mostrando é, muita coisa melhor, ele tem mostrado algumas coisas boas, mas também muita coisa ruim. Essa convivência dele com o Ocon, por exemplo, é uma boa prova. Tanto que o, o, o Ocon não é nenhum gênio, tá? Mas ele, não, ele perdeu o campeonato pro Ocon. E então já é uma prova de que ele não está nas, na melhor fase dele. Então eu acho que o Alonso seria um piloto para se colocar em baixa, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço uma boa semana a todos.
0: e dando a opinião dele, eu acho que eu vou discordar do nosso amigo hoje por causa do Alonso, cara. Sim, o espanhol ficou atrás do companheiro de equipe, mas perdeu por muito pouco a disputa interna da Alpine. Na classificação final, a gente só teve nove pontos de distância entre eles. O Ocon com 92 e ele com 81. E o Ocon só teve uma posição de vantagem sobre ele. Ele ficou em oitavo e o Alonso em nono. Não teve aquela disparidade de um ficar quatro lugares na frente do outro. Foi uma disputa com diferença pequena e com muitas quebras pro lado do Alonso. Vamos lembrar que uh, a, no GP da Arábia Dito que os dois brigaram ali O Alonso venceu aquele duelo Mas teve problemas do carro depois No GP de Abu Dhabi mesmo Ele acabou abandonando Que foi a última corrida do ano Mas E a gente teve atuações Do nível Alonso Porque lá em Interlagos Vamos lembrar que Entre os dois carros da Ferrari Entre os dois carros da Red Bull Tinha o um Alonso no meio A gente teve o Sainz em terceiro O Leclerc quarto O Alonso em quinto E as duas Red Bulls Com o Verstappen em sexto E o Pérez em sétimo Então para mim Não foi um ano de se jogar fora Quando a gente fala do espanhol Tomara que na Aston Martin tenha um equipamento parecido, né? Aston Martin tem um motor muito forte, igual Mercedes, Ferrari e Red Bull. O com ficou em sétimo lugar no Mundial de Construtores. Não mostrou muita coisa ali com o Vettel e com o Stroll. A grande atração da equipe foi realmente o, o Vettel se despedindo da categoria. Mas assim, dentro da pista não teve aquela super atuação. A atuação que a gente teve assim, da Aston Martin lutando pelas vitórias. Ou pelas vitórias assim, pessoais da equipe, né? Colocar o carro no, nas posições melhores. Foi o Vettel passar por Q3 e Suzuka. Assim, largar num décimo lugar honroso na última corrida dele no Japão. O resto acho que não teve muita coisa pra gente falar aqui. Tomara que com Alonso sumou de que o Alonso chegue assim para trazer um gás novo para a equipe e a equipe é, venha para acelerar muito. Que a Aston Martin já é uma marca pesada no, no mundo dos carros de rua e Tomara que seja uma marca também respeitada nos carros de Fórmula 1. O que não mostrou nesse ano de 2022. que aliás, o destaque negativo da Aston Martin foi o Stroll batendo no Alonso naquela corrida dos Estados Unidos, dando uma fechada ali no piloto espanhol que foi parar na barreira de pneus. E também a gente teve Stroll e Vettel se tocando ali no GP de São Paulo. Foram situações que a gente a gente pode colocar aqui como destaque negativo. Com a própria Haas a gente pode colocar. Não, não a própria Haas, o Mick Schumacher, na verdade. Porque o Mick Schumacher era uma grande promessa da Fórmula 1. Foi campeão da Fórmula 2 2020. Foi bem melhor do que o Mazepin em 2021. Mas em 2022, sofreu com o Magnussen. O Dinamarquês trouxe experiência para a equipe. Porque já tinha corrido lá uns anos antes. E foi melhor que o piloto alemão. O Mick Schumacher não chegou a fazer metade do que ele fez em 2021. Por causa do Magnussen lá, eu creio eu, né? Para colocar um parâmetro aqui, o Magnussen foi sétimo colocado naquela ocasião naquele grid e o Mick Schumacher décimo segundo. Em Interlagos, o Magnussen foi pole e o Mick Schumacher foi o último. Deu para ver quem foi melhor nessa nessa temporada. Fica a expectativa, pra ver qual categoria que o Mick Schumacher vai correr em 2023? Se vai continuar nas Fórmulas, se vai continuar, é, se vai correr, vai continuar a carreira correndo de Endurance como a WEC Mundial de Endurance ou na European Le Mans Series. Daí fica um ponto para a gente pensar. Então, vamos descobrir. Mas o assunto sobre Fórmula 1 rendeu tanto aqui que a gente esqueceu, perdeu até o bonde para falar de Fórmula Indy. Vamos trazer aqui a categoria de volta para o nosso podcast de hoje, chamando também o um nome que não apareceu na R-Final em 2022 estava muito ocupado com o programa dele, mas eu entendo e eu aplaudo, porque agora ele tem um quadro dele no perfil da Fórmula Indy, que é o Drops da Indy, e também faz o um vídeo de compactos da categoria no YouTube, toda vez que tem uma corrida e que sai o compacto oficial da categoria, ele que narra por Brasil, Jefferson Kern faz as corridas ao vivo, e ele faz os highlights, eu tô falando do nosso amigo Daniel Balsa, saudade que eu tava de você rapaz, solta a música para ele editor,
2: vamos ouvir o que ele falou. Fala, Natan, pessoal do R-Final. É, vamos falar de Fórmula 1, de temporada 2022, muito positiva para a categoria. Então, se a gente tem que falar de quem vai começar em alta, quem terminou o ano em alta, quem terminou o ano embaixo, acho que a gente tem que começar pela categoria, que foi muito emocionante, muito disputada. Chegou até a última corrida com cinco postulantes ao título, né? E um campeonato muito equilibrado, muito disputado. E aí, quando a gente fala em disputa de título, a gente lembra que três pilotos eram da Penske. Os três pilotos da Penske chegaram aí praticamente uhum. até a última corrida com chances reais de título. E o título ficou com a própria Penske, o Will Power, o Vice com o Neil Garden e o Scott McClough entre os cinco primeiros. Então, acho que esses três pilotos a equipe Penske terminam em alta. É, o Scott Dixon também... Né? terminou um ano, fez uma temporada muito boa, é, para mim é mais um destaque, Eu acho que a última impressão também é que fica, então com a vitória o Alex Palou mediante a todo o embrólio é, se ia a McLaren ou não fica na Ganassi 2023 mas vai ser piloto de teste da McLaren, piloto de reserva né, na Fórmula 1, então termina um ano bem é, e aí para mim né, considerar quem terminou o ano embaixo eu coloco o Andretti, né? Andretti por mais que ganhou duas corridas né, num campeonato tão disputado, tão equilibrado é, é um, um, um número considerável né? venceu as duas corridas em circuito início de Indianápolis mas eu acho que pelo restante da temporada alguns brilharecos incrivelmente de Alexander Rossi que vinha de temporadas muito apagadas bons desempenhos em algumas mas poucas corridas de Colton Hertha, que sofreu com o carro, sofreu com a estratégia. Então, acho que André Andretti te termina em baixa e aí, principalmente, o Romain Grosjean, que fez um ano pior do que na primeira temporada dele pela Dale Coyne, se esperava, um, pelo menos, uma vitória dele. né? É, eu acho que quem termina em baixa... Não vou dizer que a Mayer Schenck termina em baixa, é, mas eu acho que se esperava mais da Mayer Schenck um pódio só, consumou o Pageno na primeira corrida de Indianápolis é muito pouco é, os dois pilotos sofreram muito né, o Pageno e o Hélio Castro Neves mas eu esperava mais da Mayer então, Nathan, acho que basicamente é isso são esses aí os meus destaques da temporada, por incrível que pareça é, não coloco que termine em alta a temporada do Marcos Ericsson porque ele fez uma temporada muito similar com a temporada passada, muito positiva, inclusive mas eu acho que manteve o um nível, apesar da vitória dele nas 500 milhas de Indianápolis. né? Já é um piloto que não é surpresa o bom desempenho dele, se adaptou muito bem à Fórmula Indy, é um nome para a gente ficar de olho para 2023. Beleza? Um abraço aí para todo mundo e também, óbvio, já estamos em dezembrão aí, um ótimo fim de ano para todos.
0: o Daniel dando a opinião dele e os votos de final de ano mas olha, se tiver alguma coisa da Fórmula para a gente falar, a gente vai te chamar rapaz, você é mais do que convidado e já é de casa, de tanto tempo que você participa aí desde o começo do podcast R final lá em 2020 mas falando aqui da opinião, vamos dar uma completada né, eu vou voltar de novo no assunto McLaren porque eu acho que isso rodou também o campeonato da Fórmula End, não, porque a McLaren não só ficou no quase nas estatísticas mas ficou no quase na pista também a gente vai lembrar que as 500 vidas de Indianápolis o Pato Wart ficou perto assim de ganhar a corrida. A última volta ele chegou a armar um bote por fora em cima do Marcus Eriksson, não conseguiu passar. O Suex se segurou por dentro. O Félix Rosenquist tentou também aprontar pra cima do Tony Cana e não conseguiu. O Cana se manteve por fora. Ali faltando duas voltas pro final. O Rosenquist tentando roubar, tava tentando roubar a terceira posição do Canaí e entrar na briga pela vitória. Então pra McLaren foi um desespero aí de 500. Como também um desespero pra disputa do título, como a gente já falou aqui. Não tava ali na briga entre Penske e Ganassi, entre os Cinco primeiros colocados do campeonato. Então é uma coisa que eles vão ter que mexer muito, inclusive com essa contratação do Rossi. O Daniel falou que ele não tava, que, que o Rossi não tava brilhando também. Brilhou fazendo duas vitórias, mas teve realmente temporadas apagadas. ó que a última temporada que o ano dele, brigando pelo título mesmo, foi lá em 2018. Em 2016 ele fez a de 500, então é, é uma expectativa pra gente ver, né? Uma, uma volta dupla, um retorno dupla. A McLaren voltar para os dias de glória e brigar de novo pelo título da Fórmula 1, como brigou em 2021. E o Rossi brigar no Pelotão da Frente, assim como ele fez vencendo a Indy 500 de 2016, lá que ele venceu com a estratégia de economia de combustível, e chegar a brigar pelo título também como ele fez em 2018. É uma história interessante que eu, eu não sei que final vai ter. Eu acho que a McLaren tem chance sim de dar um carro competitivo para ele, porque eles ainda conseguem brigar no Pelotão da Frente, mas por enquanto é a dúvida, a dúvida é sobre a consistência. A McLaren tem que ter uma consistência igual a Pesca e a Ganassi, que foi uma coisa que não aconteceu nesse ano. A McLaren não foi frequente nos primeiros lugares, e para você, você brigar pelo título em qualquer categoria de automobilismo do mundo e ser consistente em cada corrida e foi o que eles não foram fica aí a dúvida e fica aí a expectativa para ver o que eles podem fazer em 2023 será é que o Rossi vai dar um jeito nessa equipe ser campeão até antes do Pato Ward que é o piloto que está brilhando na equipe atualmente fica aí a dúvida para você responder nos comentários do Portal High Speed também no meu Instagram quando sair ali a, a, o post nos stories eu aguardo você para responder isso. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Mas semana que vem. Ter o último R final da temporada 2022. A gente vai dar ali uma atenção para as corridas no Brasil. Vai ter decisão na Stock Car e na Stock Series. Lá na etapa de Interlagos. Que vai fechar a temporada. Então fica ligado aí para ver o que vai acontecer. Por hoje eu vou ficando por aqui. Mas também não esquece além de seguir meu Instagram. seguir também o pessoal do Portal High Speed. Né? Arroba Portal High Speed no Instagram. Portal High Speed no Spotify. E High Speed TV no YouTube. Lá tem o High Speed Cast. Que tem entrevistas com os pilotos. Também tem vídeos especiais. Com também entrevistas de pilotos. Em bastidores de categorias. Que a nossa equipe acompanha. Tem vídeos de análises. Tem lives. Tem corridas ao vivo. Então é um negócio imperdível para você que gosta. E se inscreve lá, ativa o sininho para é, receber as notificações. Porque conteúdo não falta. Fica ligado lá que você vai ver muita coisa boa. Hoje aqui no R Final, até a próxima. E um grande abraço.